0: Vamos lá <risos> Vamos começar é... Bom é... Meu nome é Nelson é... Moro na Austrália Sou brasileiro, óbvio, né? Você deve estar ouvindo esse podcast em português Moro na Austrália há quase dois anos Estou meio que reconstruindo minha vida aqui é... Sou recém-casado, né? Uma outra oportunidade, eu conto essa história e resolvi fazer esse podcast para falar de diversas coisas, coisas diferentes, diversos assuntos, não sou nenhum especialista em nada, mas gosto de opinar sobre tudo, como todo bom brasileiro, é, mas procuro manter minha sensatez nas minhas opiniões, afinal de contas eu sei que eu não sou especialista em nada, de rede social, né? Tantos especialistas em tudo, é complicado a gente querer se assumir como dono da verdade. Então, a minha ideia com esse podcast é falar das mais diversas coisas. É... Talvez no futuro, é... se eu realmente tipo, se o negócio der certo, no sentido de as pessoas curtirem e tal. É participar com, com o pessoal, né, é, fazer debates e tal, mas com certeza no começo vai ser mais um monólogo, é, não sei se dá para ouvir, mas normalmente quando eu gravar isso eu vou estar dentro do carro, nessa situação que a gente está vivendo agora do coronavírus, né, em 2020, é, perdi meu emprego com mais uma, mais um, né, eu ainda estou na Austrália aqui como visto de estudante Então esse visto, que é um visto de residência temporária Vamos colocar assim, né? Você é autorizado a viver no país enquanto estuda E você pode trabalhar também, mas as suas condições de trabalho são bem limitadas, né? Até porque o governo entende que você veio para estudar, não para trabalhar, né? Então faz sentido é... Mas aí por, por conta disso, muita... Os empregos que sobram para os estudantes são esses empregos que sofrem primeiro é, em qualquer crise, né? Assim como essa crise que a gente está vivendo agora. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o que, que sobra nos dias de hoje quando você fica desempregado? Uber. <risos> isso aí. Então, como eu ainda não tenho uma das exigências do Uber, para o de passageiros é ter carteira de habilitação pelo menos um ano no, no país ou no, ou no estado onde você estiver e eu só tenho me habilita e eu não tenho não tenho ainda um ano de habilitação australiana eu enrolei um pouco para tirar a habilitação porque aqui a gente pode a gente pode dirigir com a nossa habilitação do Brasil é, enquanto a gente está aqui é... E aí, enfim, não faço um beijo de passageiros, né? Faço um Eats entregando comida para todo o campo dessa cidade. Essa galera que enfim, tá toda de quarentena, né? Só os considerados trabalhadores essenciais estão nas ruas. E eu, como entregador, acabo sendo um trabalhador essencial. Então acho que esse primeiro episódio vai ser para falar mais de coisas genéricas. Né? Eu vou tentar explicar um sobre mim, para que vocês entendam as coisas que me interessa conversar, né na verdade me interessa conversar por tudo, mas obviamente tem alguns assuntos que eu, que eu gosto mais, né mas então vamos lá novamente, eu sou o Nelson, é, tenho 38 anos, tenho um filho, vai fazer 11 anos agora em maio, e é uma dificuldade imensa viver longe dele, né? É um assunto mais pra frente, e caso interesse também. É, sou cristão, né? sou cristão protestante, com todas as minhas falhas, meus defeitos e meus problemas, eu tento seguir a Cristo. É, isso não significa que no meu podcast vou ficar falando de Bíblia o tempo inteiro, mas, obviamente, como fazem parte dos meus valores e de, de quem eu sou, em diversos momentos isso pode vir à tona. É, mas quem me conhece sabe que eu não, não sou desses cristãos chatos, assim, chatos, né, entre aspas. E, cara, eu sou muito apaixonado por filmes, cultura em geral, mas muito apaixonado por filmes, séries, já fui muito apaixonado por padrinhos, animes, é, essas coisas de cultura nerd. Videogame, né? Videogame é uma coisa que eu ainda faço muito. É, graças a Deus, minha esposa não, não implica com isso. <risos> Porque minha primeira esposa, né? A mãe do meu filho, implicava bastante. É, e eu sempre brinquei, né? Eu sempre falava... Pô, você prefere que eu vá no bar, beber com os amigos ou jogar futebol na rua? Que ficar em casa jogando videogame, tá? Né? Enfim, talvez a mulher em si tenha uma outra perspectiva sobre isso, porque talvez na prática, independente de você estar na rua ou estar em casa, você não está ali. Né? Você pode estar ali fisicamente, mas não está ali com a sua cabeça. Né? Mas enfim, isso aí é essa discussão aí que <risos> talvez nunca tenha fim. gosto muito de ler, né? sou muito interessado em política, né? até porque cursei administração pública na, na faculdade, é... sou muito interessado em filosofia, em sociologia, um pouco de psicologia, é... enfim, não sou nenhum conhecedor profundo de filósofos ou de, sei lá, tipo ali uma obra de Freud, né? não só falando de psicologia, né? é, não li todos os clássicos da psicologia, talvez não tenha lido nenhum completo, mas é, até porque a parte da, da, da filosofia que mais me interessa é a do pensamento pós-moderno. Pós essas coisas moldam a minha geração, moldaram e moldam a minha geração, e, e, e algumas coisas ainda são muito, muito vivas. Né? E, alguns filósofos dizem que essa era já passou, mas para mim, os traços ainda estão muito vivos, ainda estão muito aqui. Mas enfim, vai ser um podcast para falar de diversas coisas. Também estou aprendendo. É sei até onde vai talvez não passe só passe desse tal, talvez não passe desse episódio talvez tenha online mas a ideia inicialmente para mim é falar de assuntos que me interessam e ir devagar sobre esses assuntos é... e como eu falei anteriormente no futuro se as pessoas ouvirem e tal e tiver algum tipo de interesse a gente pode interagir, sabe, talvez eu convide alguns amigos para falar de assuntos comigo e, e é isso, né, é falar da vida de uma maneira geral, é tentar incluir assuntos, de repente falar coisas sobre a Austrália, é... falar um pouco da forma como eu vejo, como eu enxergo quem sabe no futuro, com a participação de quem ouvir, de quem vier ouvir e acompanhar. É... Enfim, ter participação, né? aprender com outras pessoas. Né? E muitas vezes é numa conversa, é num diálogo, numa discussão, que seu entendimento é ampliado. E você consegue desenvolver... É na maneira de ampliar ou até mesmo de entender as coisas, não sei se acontece com você, mas comigo já aconteceu diversas vezes, às vezes você não sabe o que fazer sobre uma determinada situação, não sabe que atitude tomar ou não entendeu muito bem determinado assunto que você está discutindo com uma pessoa que está defendendo um ponto de vista que às vezes não seja nem o tão certo ou nem é realmente aquilo que você acha, até que no meio da discussão, conforme você vai ouvindo o que a outra pessoa tem para te dizer, e você vai evoluindo teu, 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 e você vai desenvolvendo o teu, teu argumento, você consegue chegar num outro entendimento. Né? Já tiveram diversas vezes que eu estava conversando ou discutindo com alguém, discutir não no tom de, de animosidade, né? Mas discutindo no assunto de, 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 de debater a ideia. E aí. Eu tive aquele insight de entendimento e percebi que, bem, não, não era tão daquele jeito que eu tava pensando, né? E aí vou pegar atrás, enfim, é. Mas, eu falo muito enfim, né? Ou mais enfim, acho que é. Mas é isso, vou, pre... vou tentar trazer assuntos diversos, até porque a nossa vida é diversa, <risos> é... e sem nenhuma pretensão Apesar de no fundinho a gente ter sempre né, no, no mundo de, de mídias sociais De celebridades de internet No fundinho a gente sempre tem aquele, aquela vontade do reconhecimento é... Mas não é o meu, do meu ímpeto Não é o meu primeiro ímpeto é... Então eu não pretendo também que episódios sejam muito, muito grandes, mas, é... enfim, não sei também o que seria muito grande ou muito pequeno, mas vamos tentar ir pra frente. Bem, é, é isso, acho que esse primeiro episódio vai ser curtinho, porque é mais um... a intenção das pessoas me conhecerem, né, eu me expor, é, eu me expor e é isso. É, vou dar uma divulgada é, e vamos ver o que, que acontece. Né? Vou tentar separar uns assuntos para para falar e vou tentar botar um episódio por dia. Não sei se um episódio por dia, mas enfim, vou tentar fazer com alguma certa regularidade. Até porque, como a gente está vivendo esse momento de quarentena, né? É um momento que a gente... É... Se descobre muito mais com a gente mesmo. Né? Não no sentido de se descobrir do autoconhecimento. Também no sentido de se descobrir do autoconhecimento. Mas a gente se vê muito mais somente com a nossa companhia. Ainda que a gente tenha esposa, o marido, o filho, é, é um momento que a gente passa a, 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 a se perceber mais com os nossos próprios pensamentos. E apesar de eu sempre ter sido uma pessoa assim, né? E talvez eu acho que é por conta disso que eu gosto de filosofia e de questionar, eu sou muito questionador âmago da filosofia é isso, é ser questionador. É... Eu tenho me visto cada vez mais comigo, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que eu também sou um pouco assim, porque eu puxei a minha mãe nisso, sabe? A minha mãe é uma pessoa que ela teve uma vida muito sofrida, uma infância, uma adolescência. até mesmo uma fase adulta, mas ela teve uma... uma... Uma vida muito sofrida sem uma família de verdade sem é, é, no sentido de não ter sido criada pelos pais né? além dos pais serem separados, ainda não foi criada pelos pais e ela criou a gente, talvez eu acho mais eu do que os meus irmãos é, para ser muito independente porque em algumas brigas que nós tivemos assim na minha época de adolescência de revolta sem motivo é uma, uma coisa que minha mãe me falou e que ficou muito na minha cabeça era que ela sempre teve muito medo de acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com ela de não ser criada pela, pela mãe e ela nutriu um ressentimento pela minha avó muito grande talvez ainda nutra apesar de ser bem mais branco, mas talvez no fundo ela ainda não tenha perdoado a minha avó de verdade e, e como a minha mãe não foi criada pela pela, pela pela sua própria mãe ela sempre teve muito medo que isso acontecesse com os filhos dela não que ela fosse abandonar os filhos como minha avó fez, fez com ela minha avó também teve os motivos dela que eu entendo é sejam levianos ou não, aí é do julgamento de cada um, mas só quem passa pela dificuldade sabe o que está passando, né? É... Mas a minha mãe sempre teve medo de, de, de morrer e faltar para gente e da gente ser vulnerável a qualquer outra pessoa e talvez essa outra pessoa não fosse uma pessoa tão boa quanto ela seria para a gente, então ela sempre assumiu... É, pensando dessa forma, ela sempre assumiu que não ia ser alguém bom. Então ela sempre tentou criar a gente de uma maneira muito independente. E por conta disso, a minha, minha mãe é uma pessoa que guarda muito as dores dela para ela mesma. Porque ela acha que ela sustenta o peso do mundo. É... E que ela tem que sustentar o peso do mundo sozinha. Minha mãe é uma pessoa muito orgulhosa, ela é muito resistente a contar com a ajuda de outras pessoas. Talvez eu tenha essa forma, talvez eu seja desse jeito por ter um pouco disso, sabe? É, então eu sou, uma, eu sou uma pessoa que eu sofro muito calado, ao mesmo tempo que eu tenho facilidade de me comunicar, é, eu sou uma pessoa que eu sofro muito calado. Que eu me recolho muito aos meus próprios pensamentos. É... Mas eu não tenho problema se alguém tentasse achegar para perto de mim para conversar, sabe? Eu tenho percebido que às vezes eu tenho um pouco de problema para me abrir com a minha esposa, sabe? É... Mas, enfim, não é tarde para mudar e para para amadurecer, né? É uma luta, não é fácil, na é mais depois de velho, né? Tem aquele ditado que o pau que nasce torto nunca se endireita. Apesar de eu não acreditar nele, em alguns momentos ele faz sentido. Não que nunca, mas que o pau que nasce torto é difícil de se endireitar. <risos> mas tem jeito. É... Então eu sou assim. Ah, não sei nem agora porque que eu entrei nessa, né, nessa vereda, nesse caminho de pensamento, mas, enfim, olha eu falando enfim aí novamente, é, mas uma, uma, um assunto que tem assim, mudando completamente de foco, né, mas pescando um gancho que eu deixei atrás das redes sociais, Vive um momento que as pessoas estão muito nas redes sociais, né? Que é muito importante estar nas redes sociais e de alguma maneira se expressar nela é... através daquilo que você acha que entende ou através daquilo que você acha que é bom, né? É eu, tenho per... eu percebi um fenômeno. Não sei se alguém já, fal... já falou sobre isso, com certeza sim, né? vai descobrir a roda que o Facebook, apesar do Facebook ser muito grande, o Facebook já fez muito mais já dominou muito mais o mercado do que o Instagram é... e a minha percepção disso é que as pessoas estão cada vez mais audiovisuais sabe é você vê hoje em dia que muitas pessoas, algumas pessoas nem usam mais o Facebook, tem o Instagram como sua principal fonte de. como sua principal mídia social. Até vejo assim alguns youtubers que eu acompanho, que eu gosto de ver, pedindo sempre para ser seguido lá no Instagram, que é a, que é a mídia que eles mais usam e tal, né? Meio que tentando migrar as pessoas do YouTube ou do Facebook para o Instagram. E eu acho que é porque as pessoas estão cansadas de... Cada vez mais as pessoas estão cansadas de ler. As pessoas estão cansadas de pensar. As pessoas que eu digo de uma maneira geral, né? É... Quando eu digo assim, eu digo a população, a massa, né? Não estou falando de especificamente de todo mundo. Mas essa é a minha percepção. As pessoas estão cansadas de ler, as pessoas estão cansadas de... Hoje em dia, se você faz, se você quer expor uma opinião e, e, e você escreve muitas linhas Se você escrever mais de dois parágrafos no Facebook, já vira textão, né? E aí vem os memes, só vou hospedar só pela filme Enfim, as pessoas não querem mais se dar o trabalho de ler e, e, e eu acho que as pessoas não querem mais se dar o trabalho de ler Porque você tem o trabalho de... Quando você lê, você raciocina você é, coloca o teu cérebro, como diz meu pastor, você coloca os dentes do cérebro para mastigar, você rumina aquilo que você está tá lendo. Às vezes você tem que voltar no parágrafo duas ou três vezes, dependendo do assunto, para entender melhor aquilo que você está lendo. É, e hoje em dia as pessoas estão muito audiovisuais, né? elas querem ou ver fotos, porque uma imagem vale mais do que mil Palavras, ou as pessoas só querem ver vídeos. Elas querem que alguém explique para elas o que está acontecendo para que, através disso, elas tenham uma opinião. Elas não querem mais ir atrás da informação. Então, se alguém que elas consideram mais inteligente do que ela é, expõe uma opinião, elas tomam aquilo como verdade. Principalmente, no, falando do Brasil, principalmente nesse momento de de fragilidade política que a gente está vivendo, onde a gente vive, vive uma polarização muito grande, extrema é, entre a direita e a esquerda. Então é, é uma replicação, sabe? Uma amiga hoje veio falar para mim que o que acabaram com o décimo terceiro. Eu achei aquele estranho, né? E fui atrás de pesquisar. Era verdade. E aí, ela me mandou uma foto, me mandou um screenshot, né? Um, um, um print de um Twitter, de um tweet de alguém falando disso, sabe? Tipo, contra a esquerda, alguma coisa assim, ou a favor, não me lembro agora exatamente do tweet, mas o tweet dava a entender isso. É... Desculpa eu... <risos> Cortou, meu filho me ligou <risos> Tô me acostumando com essas coisas ainda Mas aí aquele tweet dava a entender isso E e o que eu achei é... E aí ela... eu, eu fiquei meio é... Porque assim, essa minha amiga é uma pessoa muito instruída Muito, muito muito inteligente, muito muito antenada e aí ela falou assim ah eu ainda não chequei mas no meio de tantos absurdos que temos visto é é fácil de acreditar nisso mesmo sem checar e aí realmente né cara a gente tem visto tanto absurdo acontecer no nosso país que um absurdo a mais ou a menos a gente acaba acreditando. E talvez seja por isso que essa quantidade de desinformação, tanto que a esquerda produz, tanto que a direita pro... produz, dá tanto certo e, dá, e, e, e causa tanto problema, sabe? É... Um tenta desacreditar o outro o tempo inteiro. Eu estava falando disso com, com outras pessoas em, em outros momentos, que... As pessoas hoje em dia, nas redes sociais, principalmente no Brasil, elas procuram apenas o que os psicólogos chamam de reforço positivo, né? Elas só querem ouvir aquilo que elas concordam. Então, isso é uma coisa que eu não me excluo disso, não. Muitas vezes eu não me dou o trabalho de ler um texto inteiro, né? passei por isso, acho que semana passada, um amigo postou um texto, eu li o começo do texto e já fiquei tão pilhado de uma maneira negativa que nem li o restante. E aí um outro amigo veio me dizer que eu passei vergonha no meu comentário, exatamente porque eu não li o texto inteiro. Então, a gente tem que ficar muito, muito antenado, né? muito ligado para não sofrer com, com isso, né? E aí, como eu estava dizendo, né? É... As pessoas tão muito estão muito audiovisuais. Elas quer e, e e outra tem que ser sempre um audiovisual rápido. Uma prova disso é... são as pessoas que não gostam de áudios grandes no WhatsApp. É... Ok, tem muita gente que é prolixo, né? Fala cinco minutos que podia ser reduzido em 15 segundos. É, mas de alguma maneira... É, é óbvio, estou generalizando aqui também, tá? É, mas... Isso mostra, de alguma maneira, o quanto as pessoas querem estar rasas. Sabe? Rasas nos seus argumentos, rasas nas suas comunicações, rasas nos seus relacionamentos. É... Isso já leva também para um outro ponto de, vi... de vista, né? Quando a gente fala de relacionamento. É... Às vezes, inclusive, até nas suas amizades. Sabe, uma coisa, uma diferença que eu notei, né? É... A minha esposa é australiana, e... mas a família dela é, é de origem irlandesa, né? Hélio, os irmãos são australianos, nasceram aqui, mas os pais são irlandeses. Mas... É, o que eu ia dizer... Eu teve uma vez que eu estava conversando com a minha esposa, e eu tava falando, cara, é uma, é uma diferença muito grande né, de cultura. Porque no Brasil, tipo, em família, no Brasil, a gente grita, a gente... Briga, se a gente tiver que quebrar o pau, a gente quebra um com o outro, mas na maioria das vezes a gente fala o que precisa ser, ser dito. Não não que a gente fale verdades, mas a gente fala aquilo que a gente está sentindo e que para a gente, talvez naquele momento, seja a nossa verdade, né? mas a gente bota para fora. E aí depois as coisas vão se ajeitando. Às vezes se ajeita em cinco minutos. Às vezes se ajeita em, em, em um mês, às vezes se ajeita em, em um ano. Mas a gente fala, né? A gente lida com os nossos problemas. E uma coisa que eu percebi aqui, e que algumas pessoas já tinham falado, né? Não, não pelo fato da cultura australiana, mas talvez... Pra quem tem um pouco de... de de sensibilidade para perceber, perceber, você consegue enxergar aí. Eu acho que isso é uma cultura do europeu de ser mais fechado. Porque os Estados Unidos, que também foi colonizado pela... pela é, não, o que, que eu ia falar agora não, não faz muito sentido. Mas é, outros países como os Estados Unidos, como aqui a Austrália e alguns países lá na Europa, a minha percepção é que as pessoas são mais fechadas. E por que que eu tô, por, por que que eu citei a minha esposa e a família dela? Porque, apesar de eles se amarem muito, de terem uma convivência muito legal e, e serem muito unidos, eu percebo que eles têm um pouco de dificuldade de falar daquilo que eles que importa pra eles, sabe? Eles preferem muitas das vezes levar uma convivência mais suave do que tratar o assunto. É, um assunto delicado. É, não acho que isso é um problema, tá? Não falei do jeito do brasileiro como se fosse o melhor. É, eu acho que muitas vezes o ideal é fazer isso. Porque... Às vezes é um assunto que vai desgastar a ponto de criar uma situação desnecessária, né? E se a gente for parar para pensar, depois que a gente amadurece um pouco na vida, quantas situações desnecessárias, quantas brigas em família foram desnecessárias, né? Que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse tido inteligência emocional de não falar daquele assunto e de deixar o tempo resolver, né? É... Tá, tá certo, eu era um adolescente Mas quantas discussões Eu já não entrei com, é... Em brigas com meus pais E mais pra frente Eu fui entender eles E hoje eu dou razão a eles eu vi que eu que tava muito errado Mas sei lá, deu uma viajada agora Foi mal Acho que a ligação do meu filho Deu uma quebrada na minha linha de pensamento Mas... É... é isso, né, as redes sociais hoje têm essa... esse ambiente curioso, né, e, e eu acho engraçado, cara, umas é... coisas que eu vejo, principalmente das pessoas que estão aqui na Austrália, é tipo, não é todo mundo que vai para fora do país, né, que tem essa condição. E a maioria dos estudantes aqui são, são, são pessoas um pouco mais novas, né? Que estão nos seus 20 e poucos anos, acabaram de fazer faculdade, mal tem experiência profissional, mal tem experiência de vida, essa é a verdade, né? Não que eu seja o sábio, né? Mas com 38 anos eu não sou.. eu não virei adulto ontem, né? É... Enfim. E.. Sem contar que eu já passei por um casamento... Tenho um filho... né? Essas coisas... Isso não me faz melhor do que ninguém... Nem mais... É, nem mais inteligente do que ninguém... Mas talvez me faça ter certas percepções da vida... E que outras pessoas ainda não tiveram oportunidade de viver... E de passar... Né? É, então... É, muita gente aqui... Eu vejo muita gente aqui... É, quando eu acompanho os grupos aqui, as pessoas são muito defensoras de que eu que sei de tudo, né? Você vê que seu comportamento é muito adolescente, né? Você achar que sabe de tudo, e... Enfim. Isso é um outro assunto que eu quero entrar depois, porque eu quero falar de uma pessoa em específico. É... Mas é isso. É... Talvez eu continue fal fal falando de algumas experiências aqui da Austrália, de algumas percepções no próximo episódio. Mas eu acho que por agora é isso. Vamos ver agora como é que eu faço nessa bagaça pra colocar os dois áudios juntos, porque não dá pra continuar a gravar. Quando meu filho ligou, cortou o primeiro áudio, agora eu tenho que me entender com o aplicativo aqui, como é que eu junto os dois, como faz isso tudo aí pra fazer o treco funcionar. Mas é isso. Valeu, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é Nelson.edson, com D mudo, certo? Nelson.edson, 1982, arroba gmail.com. Nelson.edson, 1982, arroba e é isso aí. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos aí. Como, como diz Maria Marisa Monte, sejam bem-vindos ao meu infinito particular. Valeu.